0: Magazyn Opinii. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Tym razem tematem odcinka jest przyszłość edukacji, ale nie mogę chyba zacząć inaczej niż od odniesienia się do tego, co się dzieje obecnie w kraju. Zwłaszcza, że obecna sytuacja jest również prawdopodobnie jak wszystko związana z edukacją. Edukacją, której ulepszenia i poszerzenia między innymi w tematach związanych ze zdrowiem i wolnością kobiet, ale również w ogóle prawami człowieka, bardzo mocno potrzebujemy, ale która jednocześnie, jak pokazuje skala tego, co się obecnie dzieje na ulicach, jest obecna. Tylko pytanie brzmi, Czemu pokątnie, czemu po cichu, a nie w naprawdę szeroki, naukowy i systemowy sposób. Dziś, jak widać, potrzebna była i jest rewolucja, którą ja wspieram całym sercem, ale tu dziś, w tym odcinku, chciałabym się zastanowić nad równoległą ścieżką ewolucji, czyli dobrej edukacji. Ta myśl związana z koniecznością naprawy edukacji nie jest oczywiście niczym nowym, ani oryginalnym, raczej... Przeciwnie Z moich obserwacji wynika, że naprawdę większość tekstów czy wypowiedzi traktujących o problemach, które rzeczywiście jakoś trafnie definiują naszą współczesność, kończy zazwyczaj ta sama puenta. To znaczy niezbędna jest nam edukacja. No i tutaj wstawy dowolne. Edukacja seksualna, edukacja równościowa, edukacja w zakresie solidarności społecznej, empatii, ekologii, krytycznego myślenia. Tyle, że nie sposób uciec wrażeniu, że ta konstatacja o znaczeniu edukacji stała się trochę takim magicznym wytrychem, taką odpowiedzią na całe zło. I żeby nie było słusznie. Ja również uważam, że w edukacji jest największa siła i największy potencjał na naprawdę szeroką społeczną zmianę. Zresztą sama niejednokrotnie tekst czy wypowiedź takim hasłem skończyłam. Ale problem polega na tym, że tu te teksty i wypowiedzi bardzo często się urywają, że wciąż bardzo mocno brakuje nam refleksji nad tym, jak ta nowa, lepsza edukacja miałaby wyglądać w praktyce. I tu wyzwanie sformułowania w tym zakresie jakichś konkretnych propozycji e, podjął na przykładzie amerykańskiego systemu edukacji Ted Smith w książce What School Could Be? Jaka mogłaby być szkoła? Autor ten w roku szkolnym w 2016 roku przejechał całe Stany Zjednoczone od szkoły do szkoły, od dużych miast do małych miasteczek w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie Czego amerykańskim szkołom brakuje najbardziej i jak najsprawniej można by je dostosować do szybko zmieniającej się rzeczywistości? W efekcie Dinter Smith odbył setki rozmów i na tej podstawie rozrysował kompleksowy projekt y, takich spójnych, a jednocześnie różnorodnych wizji nowoczesnej szkoły. Y, szkoły nastawionej na współpracę, na sprawczość, y, innowacyjność czyli takie umiejętności, których szkoła niestety rzadko kiedy uczy, a które wydają się najbardziej uniwersalne i potrzebne w konfrontacji ze współczesnym światem. Jest to więc taki zbiór strategii i postulatów dotyczących zmian w edukacji, których autorami są przede wszystkim ci bezpośredni zaangażowani w sam system, czyli eksperci, nauczyciele, uczniowie, rodzice, ustawodawcy i taka... Oddolna perspektywa jest według mnie bardzo ważna, ale też jak pokazuje ta książka, po prostu bardzo owocna i inspirująca. Bardzo polecam więc czytać Dinter Smitha, bo naprawdę otwiera głowę i pozwala spojrzeć szerzej na edukację, ale oczywiście nie sposób pominąć faktu, że pisze on o szkole amerykańskiej z amerykańskiej perspektywy i w amerykańskim kontekście. Dlatego chciałabym polecić też kilka książek pisanych z perspektywy Polski i w polskim kontekście. I taką książką bez wątpienia jest Nowa Szkoła Anny Schulz, nauczycielki liceum w Zduńskiej Woli, która również proponuje szereg rozwiązań, ale opartych właśnie na doświadczeniach i realiach polskiego systemu edukacji. Schulz, podobnie jak Smith, koncentruje się na modelu ewolucji, czyli drobnych zmian, które dałoby się właściwie wprowadzić od zaraz. To jest w ogóle znakomite podejście, szukanie takich rozwiązań, które nie wymagają jakichś ogromnych nakładów finansowych na starcie, zwłaszcza, że wiadomo, jak u nas jest z usługami publicznymi. Warto o to oczywiście walczyć, aby je lepiej dofinansowywać, ale to proces bardzo długotrwały, złożony i trudny. A tymczasem Schulz wskazuje na takie zmiany, które wymagają głównie dobrej woli, otwartości na zmianę oczywiście i przeszkolenia nauczycieli. Autorka stawia przede wszystkim na metody inspirowane tak zwanym porozumieniem bez przemocy, oparte na empatii, współpracy, uznaniu różnorodności i potrzeb uczniów i takiej absolutnie nadrzędnej konieczności budowania dobrych relacji, i jakoś tak zapoznając się z tą książką, nie ukrywam, miałam takie nieustannie kołatające się po głowie myśli, że gdyby udało się tak przebudować polską szkołę, jak postuluje to Anna Schulz, to nasz kraj naprawdę byłby krajem super fajnych, ale też przede wszystkim bardzo dobrze zaopiekowanych psychicznie ludzi. I uważam, że tę książkę świetnie uzupełnia jeszcze jedna książka. Książka Aleksandry Szyło, zatytułowana Godzina wychowawcza, która jest z kolei próbą odpowiedzi na pytanie, czemu kolejne reformy edukacji wciąż nie rozwiązały problemów, które trawią polską szkołę od dekad. I tu autorka przygląda się przede wszystkim aspektowi wychowawczemu i to dla tej funkcji szkoły szuka w przeprowadzanych przez siebie rozmowach nowych form oraz celów. W jakimś stopniu na pytanie, czemu wciąż z tą edukacją mamy taki problem, odpowiada też bardzo ciekawa książka eseistyczna Przemysłowa Sadury zatytułowana Państwo, Szkoła, Klasy, która wpisuje ten konflikt o edukację czy też porażkę dotychczasowych reform w szerszy kontekst klasowy i społeczny. Sadura wskazuje przede wszystkim na to, że edukacja to jedna ze składowych struktur władzy, ponieważ to poprzez nauczanie wspólnota staje się jakąś wyobrażoną całością, a państwo może tę wspólnotę, czyli de facto siebie, jakoś określić. Innymi słowy budować narrację. I jednocześnie Sadura podkreśla, że poprzez te narrację szkoła może wzmacniać lub osłabiać nierówności społeczne, a więc w jakimś stopniu jest też projektem politycznym. I z tej perspektywy autor analizuje różne polskie reformy edukacji, a dokładniej konflikty wokół nich, przygląda się stosunkowi różnych klas czy warstw społecznych do edukacji i tejże edukacji do tychże klas, na przykład dostępności edukacji i pokazuje, że edukacja jest nierozłącznie uwikłana w struktury państwa i dyskursu klasowego. I właśnie dlatego ta dyskusja nigdy nie dotyczy tylko edukacji, ale zawsze dotyczy w ogóle tego, jak wyobrażamy sobie naszą wspólnotę i w jaki sposób chcemy ją budować. Bardzo mocno polecam wam tę książkę, bo jest nie tylko bardzo ciekawym esejem na poziomie toku myślowego autora, ale też w ciekawy sposób wychodzi z tego klinczu myślenia o edukacji wyłącznie kategoriami trudów finansowych, ale wpisania tego w ogóle jakby w szerszy problem pewnego dyskursu społecznego i pewnych nierówności w obrębie państwa. Więc y, polecam i czytajcie. I dobrym uzupełnieniem dla tych rozważań są dwa przewodniki krytyki politycznej, edukacja oraz uniwersytet zaangażowany. W pierwszym z nich zebrano teksty i wywiady dotyczące zarówno edukacji publicznej i demokratyzacji szkół, jak i kwestii związanych z samym programem, czyli między innymi tym konfliktem o narrację, czy kwestii finansowych, socjalnych, od choćby edukacji integracyjnej dla osób z niepełnosprawnością po te kwestie klasowe, czy związane z odwieczną dyskusją o publicznych i niepublicznych placówkach. I dla mnie świetną kontynuacją tych bardzo potrzebnych debat jest również ta druga książka poświęcona zaangażowaniu uniwersytetów, wychodząca od tych samych kwestii, co w przypadku edukacji podstawowej i średniej, jak finansowanie, dostępność itd., po kwestie związane już ściśle z edukacją uniwersytecką, czyli bardziej suwerenną, czyli otwartością na debatę, kategorią strajku, kwestie władzy krytycznej, czyli zasadniczo prób wyrwania chociaż uniwersytetu z obszaru tej polityki odgórnej i wpisania go w naukę polityki oddolnej. I bardzo mocno to widać chociażby teraz, gdy przez cały kraj przytaczają się protesty związane z prawami kobiet że o ile edukacja niższa tak naprawdę nie ma tutaj jakiegoś wyraźnego głosu, bo nie może go mieć, ponieważ spełnia jakiś projekt państwa, władzy. O tyle właśnie na tym polega rola uniwersytetu, że uniwersytet ze swoją niezależnością może ten głos taki społecznie zaangażowany wyrazić. I widać dzisiaj, jak to może mieć duże znaczenie. Bardzo mocno polecam oba te przewodniki, i wesprę te lektury jeszcze trzema rekomendacjami pozaksiążkowymi. Po pierwsze polecam Waszej uwadze panele z sekcji Edukacja, nowa generacja w ramach kongresu Open Eyes Economy Summit, które będą się odbywać online 18 listopada. Szczególnie mocno polecam panel prowadzony przez naszą redaktorkę naczelną Magdę Kicińską, zatytułowany Kobiety w edukacji, w kulturze, w natarciu. Temat kobiety więcej niż aktualny i potrzebny w obecnych okolicznościach, zwłaszcza ten ostatni człon tytułu, czyli kobiety w natarciu. Sprawdźcie bilety i bierzcie udział w kongresie. A po drugie, kontynuując rekomendacje y, związane z moimi redakcyjnymi koleżankami, polecam wam też odcinek podcastu Basisowy, jak naprawić przyszłość, Odcinek poświęcony właśnie przyszłości edukacji, zatytułowany Jak naprawić szkołę? Wyciągnijmy lekcje z pandemii. Basia rozmawia w nim z profesorem Lechem Mankiewiczem z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz z Paulą Bruszewską, prezeską Fundacji Zwolnieni z Teorii. I robi to z perspektywy początku pandemii, gdy ta dyskusja o nauczaniu zdalnym czy wykluczeniu cyfrowym uczniów i nauczycieli po raz pierwszy wybiła z taką mocą, jeśli ten odcinek jakimś cudem was ominął, koniecznie nadróbcie zaległości. I po trzecie, polecam wam jeszcze podcast Więcej niż edukacja. Podcast, w którym dwie siostry, Anna Marszałek i Agnieszka Plety, rozmawiają z wieloma ciekawymi gośćmi o nietypowych, dostępnych metodach edukacji i wychowania, w tym w dużej mierze o nauczaniu domowym. No nie mam wątpliwości, że te wszystkie rekomendacje razem składają się na naprawdę rzetelny kawał wiedzy i zaproszenie do wielu ciekawych przemyśleń. Ale rozmowa o przyszłości edukacji to nie tylko sama edukacja, ale też dyskusja o elitach, które ta edukacja ma wykształcić. Elitach, które między innymi później o tym kształcie edukacji niejednokrotnie decydują. I w tym kontekście chciałabym polecić Wam w pierwszej kolejności porażającą książkę, Jak wytresować Lorda, w której Alex Renton, autor, ale też wychowanek jednej z elitarnych brytyjskich szkół z internatem, zebrał doświadczenia i historię na temat metod wychowawczych, choć trudno to tak nazwać, w ośrodkach kształcących brytyjską arystokrację. I uwierzcie mi, jest to absolutnie makabryczna opowieść o zmowie milczenia, o sztafecie przemocy, o łamaniu charakteru. Renton koncentruje się oczywiście na rzeczywistości Wielkiej Brytanii, w której też pozycja tych elitarnych szkół i w ogóle arystokracji jest zupełnie inna niż u nas – ale znajdziecie tutaj również taką o wiele szerszą refleksję, zarówno nad perspektywą musztry i presji jako takich, w których często hoduje się młodą inteligencję, jak i nad tym, co to robi z ludźmi, jak ich nastawia do świata a więc nad źródłami tego stanu rzeczy, czyli mechanizmami wyparcia i przemocy, która nie może się zrodzić z niczego innego niż przemoc i nie może w odpowiedzi zrodzić niczego innego niż przemoc. W tym przemoc w edukacji, ale też później w pracy, stosunkach społecznych itd. Polecam wam lekturę, choć nie ukrywam, że głównie tym o silnych nerwach. A u nas oczywiście ta dyskusja o elitach przybiera nieco inną formę i odnosi się do innych kwestii. E, jesteśmy w końcu krajem, w którym na pewnym etapie historii większą część inteligencji wymordowano, w którym podział klasowy nie zdążył się tak silnie umościć jak na Zachodzie, no i w którym narzekanie na elity polityczne stało się niemal narodowym sportem. I jedną z najciekawszych książek na ten temat opublikował moim zdaniem w 2018 roku Rafał Matyja. Książka ta nazywa się Wyjścia Awaryjne o Zmianie Wyobraźni Politycznej i jest to lektura, która podejmuje próbę przełamania tego klinczu, który towarzyszy od dekad rozmowom o polskiej polityce. No bo obok klasycznego podziału na prawo i lewo, Matyja proponuje w pewnym sensie trzecią drogę to znaczy całkowitą reorientację, Dyskursu, zmiany politycznej wyobraźni języka, która mogłaby mieć siłę realnego przeobrażenia polskich elit i proponowanych przez nie pomysłów na modernizację państwa. Dziś to może brzmi trochę jak banał, ale w 2018 roku to była naprawdę dość odkrywcza myśl, taka łagodząca, pewien konflikt w różnych obozach. Matyja przy tym nie unika też refleksji nad tym, z czego to wynika, to znaczy z czego wynika ten asekurancki stary ład, który się tak trwale trzyma w naszym kraju i wskazuje, dlaczego jego zdaniem nie poszliśmy w kwestiach rozwoju kraju w jakkolwiek nowym kierunku. Oczywiście muszę podkreślić, że jest to książka, która ukazała się ponad dwa lata temu więc w jakimś stopniu pozostaje aktualna, a w jakimś okoliczności i rzeczywistość ją zweryfikowały. Zwłaszcza weryfikują teraz na ulicach. Ale i tak polecam lekturę. Zwłaszcza, że jest to taka książka miejscami konserwatywna w wymowie. Po bardziej konserwatywnej stronie opowiada się też sam Matyja. Ale jest to taki rodzaj książki, z którą ja osobiście lubię się nawet nie zgodzić. Natomiast to, dlaczego zmiana tej wyobraźni oraz otwarcie nowych dróg do dyskusji są tak istotne, tłumaczy na przykładzie Stanów Zjednoczonych Arli Russell Hochschild w doskonałej książce Obcy we własnym kraju. Hochschild to socjolożka, która niedługo po wygranej wyborach prezydenckich Donalda Trumpa ruszyła do Luizjany, czyli do Stanów, który najchętniej głosuje na skrajną prawicę oraz tak zwaną pop-prawicę, aby zrozumieć, czemu prawicowy elektorat jest tak niechętny lewicowym postulatom, mimo tego, że jako jedna z najliczniejszych grup opiera swoją egzystencję na pomocy socjalnej, czyli na tym, co bazowo najmocniej postuluje i wspiera lewica. I wbrew założeniom Opowieść Hochschild staje się dla samej autorki zaskakującą historią weryfikowania własnych uprzedzeń, przekonania się o wadze dialogu z tymi, którzy są nam obcy, których nie rozumiemy, ale też przyczynkiem do zrozumienia, że za wszystkim tym, co się dzieje z taką siłą dzisiaj, czyli polaryzacją, okopywaniem się w swoich przekonaniach, niechęcią wobec innych, stoi tak naprawdę wielkie rozczarowanie i gniew. I tej właśnie emocji, czyli gniewowi, swoją książkę poświęcił Tomasz Markiewka, filozof, publicysta. Bardzo wam polecam ten esej o społecznej roli i historii gniewu, od właśnie kontekstu wyborców Trumpa, aż po sytuację w Polsce. Esej wydany w maju, który dziś z perspektywy tego, co się dzieje w kraju, nabiera moim zdaniem zupełnie nowego wymiaru i znaczenia. Ponieważ diagnoza gniewu w polskiej przestrzeni y, publicznej po 1989 roku jest w tej książce opowiadana z perspektywy nieskuteczności tego gniewu, czyli też jego braku potencjału do budowania wspólnoty i raczej do budowania opozycji, takiego wyłączania się ze społeczeństwa. Taki gniew, y, jak to pisze Markiewka, w stylu Adasia Miałczyńskiego, czyli bohatera Dnia Świra. No i to wszystko prawda, tyle że Markiewce rzeczywistość trochę zagrała na nosie, ponieważ to, co się dzieje dzisiaj jest moim zdaniem bezprecedensowym gniewem po 1989, o bardzo mobilizującym i dającym nadzieję na zmianę charakterze. Autor oczywiście nie mógł przewidzieć, pisząc, że stanie się to, co się dzieje teraz. Myślę, że mało kto spodziewał się aż takiej skali protestu, jaka się obecnie przelewa przez kraj. Więc nie chcę, aby wybrzmiał tu zarzut, bo książka jest ważna, jest w ciekawy sposób napisana i trafnie diagnozuje to, co działo się do tej pory. Ale nie ukrywam, że czekam na uaktualnioną część drugą. Jak opadną emocje i zobaczymy, dokąd ten dzisiejszy gniew strajkowy nas doprowadzi. Niemniej gniew jako narzędzie zmiany i narzędzie społecznego działania wydaje mi się ważnym elementem właśnie rozmowy o zmianie języka, o wyobraźni politycznej, a w efekcie też o zmianie elit i narracji w edukacji. I nie ukrywam, że mam dużą nadzieję, że ten dzisiejszy gniew zaprowadzi nas do nowej rzeczywistości, do jakiejś nowej świadomości, do nowej wspólnoty chyba przede wszystkim, no i co za tym idzie też do nowej szkoły, czyli takiej szkoły, która uczy krytycznego myślenia, uczy współpracy i uczy dialogu. Ale najpierw niech wybrzmi gniew, który wybrzmieć po prostu musi. I z tego miejsca również w gniewie, ale też z nadzieją pozdrawiam Was gorąco, bądźcie bezpieczni i do szybkiego usłyszenia.